1: Всем добрый-добрый вечер. На волнах радио «Комсомольская правда», программа «Диалоги». Сегодня наш гость Бакланов Андрей, дипломат. Здравствуйте, Андрей Глебович.
2: Здравствуйте.
1: Ну что, как вы понимаете, главная тема – это события на Ближнем Востоке. Эскалация начала 7 октября, и пока мы видим, что пламя войны только разрастается. Уже ливанская Хизбалла сообщает о том, что у них есть потери. Мы видели протесты в Ливане. Люди требовали, чтобы Хизбалла вступила в бой. Пока не ограничиваются границами юга Ливана. Они а обстреливают территорию Израиля Израилем отвечает. Как вы считаете, возможно все-таки вовлечение в конфликт Израиля и Хамас региональных игроков, Ливанских Избалы, Ирана возможно?
2: Региональные игроки многоопытные люди. Они знают, что столкновение ничем хорошим не заканчивается. И, ну, как правило, финальный итог бывает очень далек от того, что каждый из сторон вначале для себя выдумывают. Поэтому они сейчас все делают на самом деле. Иногда, может, там заявления какие-то такие более воинственные. На самом деле и Иран, и другие стороны, возможно, и дополнительного конфликта все делают для того, чтобы не ввязаться. Ярче всего это видно по тому, что происходит на западном берегу реки Иордан. Мы видим, что сочувствие жителям Газы, Конечно, администрация палестинской автономии не очень хотела бы, чтобы события распространились и на эту многострадальную тоже территорию. Поэтому только вот, знаете, логика стоит начать. Драка ведь такая вещь, стоит начать, а дальше она хорошо развивается по своим собственным законам. Драка уже началась. Теперь вот пробует ее сдержать и внешние игроки, и окружающие стороны. Но удастся ли, но это зависит от, от, от того, насколько вот, события привлекут своей вот, жесткостью, страданиями людей, желанием как-то поддержать ту или другую сторону и вовлечь. Пока вот я думаю, что 60 на в пользу того, что вот, региональные игроки не захотят участвовать в этой расширительной такой сценарной э, игре.
1: Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана уже сделал несколько заявлений, что ведутся переговоры, цель которых – не допустить втягивания Ливана в эту эскалацию. Но его позиция мне более-менее понятно. Про него говорят, он вообще про саудовский персонаж, это отдельная история. Но многие не понимают, что мешает Хизбале действительно полноценно втянуться в этот конфликт на стороне группировки «Хамас». Потому что ну, у Хизбалла и Израиля тоже свои не очень хорошие отношения. И, казалось бы, пожалуйста, вот вам повод.
2: Ну, у Хизбалла, в общем-то, свои собственные локальные интересы, они, они превалируют. И заступаться за вот газу и получить потом какие-то очень такие большие проблемы. Все-таки Кизбала она не только боевая сила, она и политическая сила. И у них есть далеко идущие, такие рассчитанные на несколько лет вперед, что ли, прожекты в отношении того, сколько они, каким будут влиянием обладать. В стране, где они находятся. Поэтому они понимают, что издержки их вступления сейчас, они могли быть несоизмеримы и этим планам, далеко идущим чисто политического характера. Удар по больнице.
1: Это действительно чудовищное преступление. В ночь 17 на 18 октября кто-то нанес удар по этой самой больнице. Израильская страна заявляет, что виновата группировка исламский джихад. Хамас при этом заявляет, что нет. Удар был нанесен именно израильской стороной, потому что они обещали подорвать эту самую больницу. Израиль обещал показать какие-то неопровержимые доказательства, что они тут ни при чем. Но я так поняла, неопровержимых. В наши дни, в принципе, предоставить доказательства невозможно. Все можно опровергнуть. Но меня удивила, так скажем так, отдельная аналитика. Многие писали на Западе в России, что удар по больнице, если бы его не было, он должен был произойти, потому что как-то удачно градус кипения стал повышаться. После этого в аккурат к визиту Байдена в Тель-Авив, потом он должен был полететь в Оман, встреча сорвалась. Как вы считаете, это действительно трагическое какое-то совпадение, этот удар? Или кто-то хотел, чтобы пламя войны разгорелось?
2: Ну, я ближе слоняюсь к второму варианту. Вообще, в целом, вот все, что происходит, имеет такие признаки в общем-то, сценарного какого-то определенного происхождения, сценарного плана. Мы с вами, да, на последние годы насмотрелись очень много подобного рода сценарных разработок. Одни сразу как-то бросались в глаза, другие – нет. А потом выяснилось, что все-таки да. И здесь какие-то, то то снайперы какие-то, били, которые, оказывается, стреляли, да, и так далее. Здесь тоже, я думаю, что вот есть определенные силы, которые заинтересованы в подбадривании сторон, в усилении конфронтации, усилении всяких таких трагических моментов для того, чтобы удержать на плаву вот это вот пламя, пламя войны. Потому что от войны все устали, регион извидался много чего, и втянуть войну поджигательную войну, что как раньше называлось, можно, но все-таки для этого требуются все новые, новые какие-то усилия и новые, новые какие-то это, сюжеты, я бы сказал. А как вы
1: считаете, какие то могут быть силы, кто был заинтересован в том, что пламя войны
2: разгорелось? Ну, вы знаете, вот сейчас говорят: Израиль и палестина, израильтяне и палестинцы. Но вот такое обобщение, оно совершенно неправильно. Совершенно неправильно. Речь идет о том, что и в том, и в другом лагере сами по себе живут и командуют и палестинцами, и израильтянами такая определенная группа, и там, и там, которая укоренилась в последние годы. Группа радикально настроена. Это видно и в Израиле. Некоторые фигуры, мы с вами такие, как смотришь знаем. Остальные мы, может быть, с вами и знаем, но они не на поверхности, но они есть, и они мощно действует. У них есть определенная логика. Логика заключается в том, что ну, по-хорошему не удается решить палестинскую проблему. Будем решать дальше по-плохому, а именно путем выталкивания палестинцев. Логика такая есть. Там аргументация тоже есть. И там же тоже опираются на то, что дальше, если это не предотвратить, то будет еще хуже для населения Израиля и так далее. Аргументы полно у каждой из сторон. Палестинцы тоже. Ну, какие палестинцы? Ну, хорошо, что вот общего у населения и руководителей Хамаса, которые вот в тех действиях, которые предпринимали, когда они вошли на территорию Израиля, ну, понимаете, они выходят, выходили, за, выходили за рамки того, как могла бы себя вести правильная сила, которая начала вторжение. Ну, зачем они гонялись за всякого рода туристами, вот, делает такие резонансные захваты. Это такой-то был набор все-таки вот такой аргументации для того, чтобы попугать, для того, чтобы спровоцировать и так далее. Поэтому вот основное население и тех, и других я бы отделил вот от бодрой такой ну, небольшой численной массы руководителей на данный момент, которые, в общем-то, провоцируют обострение, а не ведут к делу какому-то политическому решению так, как это ну, другие люди, которые которые находились у власти и там, и там, делали в начале 90-х годов.
1: То есть вы имеете в виду, что керосин подливают ястребы с обеих сторон, и со стороны Хамаса исламского джихада, и со стороны Израиля, потому что там тоже есть ястребы?
2: Да, без всякого сомнения. Единственное, что... вот как люди, которые много-много лет проработали, они считают, что эти ястребы каким-то образом друг друга прямо или но поддерживают, понимаете? Потому что они дают каждой из сторон ястребам аргументацию, что надо быть боевитыми, надо давить, надо использовать военные методы. Вообще, в принципе, это не новая вещь. Еще был такой замечательный военный ученый и военный, в, 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 в Польше, в свое время Сикорский, министр обороны, который считал, что э, вот воинственно настроенные деятели, они, как правило, друг другу фактически помогают и подводят свои страны к войне. И это, мы, это не новая вещь, это был еще предвоенный период, который Сикорский заметил, и это очень видно уже в 21 веке более таких, я бы сказал, ну, открытых формах, когда люди особо не стесняются, а делают это напрямую.
1: Вы очень давно и очень глубоко изучаете Ближний Восток. Можно сказать, это часть вас уже, а вы часть Ближнего Востока. Вот опираясь на ваш опыт, на ваши встречи, которые, я так понимаю, когда-то были из группировкой «Хамас», я
2: правильно помню? Ну, я всех их знаю, да, этих всех-всех деятелей, они когда и хамасовцы, они же образовались, uh-huh. а до этого они, они не были хамасовцы, а просто были какими-то инженерами, или там, я не знаю, секвозработчиками, которые очень интересовались политикой и, значит, думали, насколько им подсоединяться ООП и другим организациям. Потом взяли сами, придумали вот себе организации.
1: Исходя из всего этого, ваше личное мнение, на что не рассчитывали, Почему эскалация началась именно вот 7 октября? Ведь то, что они назвали буря аляксы, они же отсылаются к первому году, к маю, вот штурм мечети, когда был со стороны израильской полиции, потому что в мечети тоже находились заложники, по-моему, израильских полицейских туда затащили. Почему они так долго ждали?
2: Ну, вы знаете, я думаю, что вот в руководстве есть две фракции, которые вместе вроде бы находятся и вместе работают, но это совершенно разные люди. Первая, небольшая часть, ну, наверное, это самые настоящие провокаторы, так сказать, провокаторы. А большая часть фамасовцев, они, наверное, искренне заблуждается и считают, что вот невыносимая ситуация, в которой находится население, она вынуждает действовать, как вот говорил Гамаль Абдальнасар, что то, что отняли, Силой можно получить только силой. Андрей Леонидович, давайте сделаем не паузу. За, да, да, не следят за соотношением сил.
1: И продолжим с этой же ноты. Итак, мы продолжаем программу «Диалоги» на радио «Комсомольская правда». Андрей Бакланов сегодня наш гость, дипломат. Мы говорили до ухода на паузу, почему Хамас именно вот сейчас, 7 октября, решил пойти на эту эскалацию. Вспомнили события мая 2021 года, когда был штурм мечети Алякса, израильской полиции. Собственно, многие считают, что нынешнюю операцию Хамас назвал «Буря Алякса» вот как отсыл к тем событиям. И вы как раз сказали до ухода на паузу, что есть такая группа провокаторов в группировке «Хамас», и есть те, кто, как вы сказали, заблуждающиеся, правильно?
2: Да, жестко настроенные, заблуждающиеся, которые не могут до конца или не хотят, или не считают это нужным, просчитывают результаты. Своих. Вот смотрите, это вообще в принципе в политике. Вот меня часто приходит голову говорит, что я много лет занимаюсь, Политика, ну, и ну и на нашей семье мы я не первый, кто это делает, в 19-17 веке мои предки делали, поэтому я опираюсь на какой-то такой, может быть, генетический опыт одновременно. Но, вы знаете, вот у политиков есть два таких подвига. Первые они имеют какую-то определенную цель, рациональную, и к ней идут. И это люди, из-за которых кризисы случаются, войны, несоответствия и так далее. А очень немногочисленная часть политиков, они не только имеют какую-то цель, но они одновременно думают о том, вот если начать осуществлять цель вот такими методами, к чему это реально приведет. То есть, или думать о цели и зажигать народ этой целью, или все-таки реально соображать, чем это дело кончится. Вот мы сейчас, в 21 веке, страдаем от энтузиастов, от энтузиастов, которые всех заражают своими идеями, иногда рациональными, иногда иррациональными, иногда преступными, но они заражают э, население. И, как правило, они о последствиях думают маловато. маловато". Но, вы знаете, те, кто умеет предвидеть последствия, это вообще люди находятся в меньшинстве, просто ну, генетически меньше э, такого материалы, ну, надо их находить и к ним прислушиваться. Но обычно считают, что это умники, они всем надоедают своими правильными подходами, их слушать намного меньше, чем нужно было бы. Поэтому радикалы всегда идут вперед.
1: Руководство ХАМАС, вот вы уже упоминали, что вы с ними в том или ином виде общались в разный период. Можете дать им какую-то характеристику? Это люди какого толка? Образованные люди или все таки фанатики? И насколько они отличаются лидеры ХАМАС а от рядовых участников этой группировки?
2: Ну, это не только ХАМАС. Это, вы знаете, это, это можно про, про других ветвей, условно говоря, братья-мусульман. Угу. Вы знаете, вот наше генеральное консульство в Александрии на, на, находится прямо напротив э, Нади Мугандесин. Это клуб, значит, клуб инженеров, где всегда было много вот последователей таких жестко настроенных исламистских теорий. Это клуб инженеров. Вы представляете, значит, это инженеры с высшим образованием, да, да, такие вроде бы здоровышечные люди. Но они вот тоже, они исходили из того, что э, условия таковы, э, что надо вот, применять силу, обе а и силы ничего дальше не пойдет. То есть вы понимаете, вот в чем еще ужас ситуации? В том, что если бы это были какие-то, понимаете, оторванные такие люди с безумными глазами, вот, то этого нет. Они ну, с виду вот, достаточно нормальные. Очень многие имеют образование. Часть имеют образование, между прочим, на Западе полученное. Это благополучных высших учебных заведений. Это что, Франция, да.
1: Британия? Где они учились? Некоторые. Везде.
2: Везде. Где, 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 где заставала вот эта пара студенческая, там они учились. И, ну, чему не научились, и что они приобрели в вот, результате общения вот, с подобными себя. Поэтому, вы знаете, вот, зрительные эти люди, они совершенно выглядят адекватно, нормально. И этим они опасны. Потому что вот эти вот опасные идеи, которые ведут, в общем-то, к катаклизмам, к насилию, к смертям, они рождаются людьми которые ну, вроде бы выглядят адекватно и вроде бы логично рассуждают. И это вот осложняет ведение контрпропаганды, направленной на то, чтобы все-таки пробовать решать какими-то другими человеческими методами, а не путем давления, стрельбы и так далее. Но здесь еще ситуация обостраивается на Ближнем Востоке в силу того, что вот... Именно в насилии э, начались рождаться целый ряд э, государственных объединений. Э, и насилие рождает насилие в первом, втором, третьем поколении. И сейчас мы имеем уже дело с таким э, большим досье взаимных каких-то обид, кровной мести и так далее. И поэтому сейчас преодолевать все это очень-очень трудно, потому что э, вот у всех есть цитатники, у израильтян на палестинцев, палестинцев на, на, на израильтян то, что сказал, то, что сделал, то, то где выстроил и так далее. Поэтому вот вести работу, которую мы, условно говорим называем мирный процесс, безумно, конечно, безумно слово.
1: Хочу понять, какая все-таки цель в целом у лидеров группировки «Хамас». Я вспоминаю группировку «ИГИЛ», запрещенной в России, да? Они творили страшные вещи. При этом их лидеры, опять же, были образованные люди в основном, это либо выходцы из офицерского состава Саддама Хусейна, либо потом уже добавившиеся к ним, но тоже с высшим образованием. Но они хотя бы обозначали свою цель. Они хотели построить то самое исламское государство с черным флагом и законами шариата, как они их понимали. То есть, по крайней мере, цель была обозначена. Чего хочет Хамас? Потому что говорить, что он хочет свободной независимой Палестины, не получается. Они срывали все мирные переговоры, которые были, начиная сосла. Говорить, что они хотят денег, наверное, тоже не приходится. Я думаю, у лидера все в порядке с этим. Так чего хотят?
2: Ну, про провокационный элемент мы с вами договорились, и эти люди ничего не хотят, они отрабатывают пластинку, получают за это, наверное, немалые деньги. От кого? Мы возьмем те, кто вот заблуждается, кто заблуждается, или кто ну, что-то хочет. Вот свое. Я думаю, что это э, такие бандеровцы э, Ближнего Востока, э, они хотят э, создания такого э, государства, чтобы к ним никто не лез, чтобы они имели все финансовые ресурсы там, чтобы их все побаивались, все побаивались, чтобы от них, в общем-то, каким-то образом отбояривались, в том числе и путем каких-то выплат, потому что, ну, вы знаете, когда кто-то нападает, то вот, ну, стараются как-то иногда задобрить. Вот они хотели бы жить в обстановке, когда их побаивались, никто бы не претендовал на их власть, чтобы они под себя подняли и западный берег, и реки Иордан, ну, а там посмотрим. Конечно, я думаю, что э, рассчитывают на то, что они э, сбросят Израиль в море, они не, не надеются. Нет, они надеются на образование э, вот такого э, собственного э, государства, и попробуют э, как-то подладить э, под свои э, э, собственные ресурсы, получение ресурс из, из, из подобных элементов других. Других стран.
1: Сбросить Израиль в море, я правильно понимаю, это у вас такая отсылка к Хафизу Асаду. Еще до того, как он стал президентом тоже Сирии, он в свое время кричал, что сбросить евреев в море. Это вы туда отсыл?
2: Нет, нет, нет. Это отсылка изначальная. Эта отсылка была еще в войне 1948 года. Собственно говоря, с этого война-то и началась, с того, что арабы объединились для того, чтобы сбросить... Новое государство, еще такое непонятное, которое 15 мая там образовалось для того, чтобы сбросить море, как они говорили. Поэтому истоки очень-очень и давние. Тут, кого вы хотели процитировать уже из последующих периодов, это они на вооружение взяли то, что было разработано ранее.
1: Кто платит Хамас? Вот вы сказали, что они берут деньги. Как вы считаете, кто их основной спонсор? Катар, коллежные братья-мусульмане? Я думала на Эрдогана, но у него свои финансовые проблемы. Кто еще может
2: быть? Ну, у меня есть подозрения, если честно говоря. да, то что можно, я не буду этим делиться в силу своего статуса определенного, да. И даже да, намекать но... не будете. Да, у вас будут самые страшные такие предположения. Наверное, да, они будут во многом правильные. Действительно, это многочисленные и совершенно неожиданные могут быть источники информации и источники политической поддержки, источники финансовой поддержки тоже. Потому что попугать, вот, сделать такую вот обстановку сервозности в регионе, в этом заинтересованы очень многие силы, гораздо более широкие, набор сил, чем это может казаться. То есть, понимаете, здесь не надо думать, что их поддерживают те, кто разделяет их безумные совершенно какие-то там планы. Нет, их могут поддерживать те, кто заинтересован в подобного рода деятельности, для того, чтобы укреплялись элементы, которые вообще говорят, что в регионе надо иметь оружие, надо его закупать, и не надо на это жалеть деньги и так далее. Для них деятельность Хамаса, она они могут официально осуждать, но фактически они не против, чтобы подобного рода объединение было, и оно подпитывало нестабильность, такую историчность общей обстановки. А это деньги, которые текут от военно-промышленного комплекса к тем, кто их дальше использует, приторговывает и так далее. Ведь серый и черный рынок на Ближнем Востоке процветает, это и есть, это значит, люди определенные, которые получают барышей от всего этого дела. Для, для них нужны радикалы. Без радикала дело не пойдет.
1: Вы, как истинный дипломат, повесили нам очень много пасхалок на размышления. Давайте, друзья, как раз и поразмыслим. У нас как раз короткая пауза, после которой вернемся и продолжим.
0: Александр Котс. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих «горячих точках». Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Итак, на волнах радио «Комсомольская правда» программы «Диалоги» сегодня наш гость Бакланов Андрей, дипломат. И, друзья, если пропустили прошлую часть, обязательно послушайте. Там вы много чего интересного для себя (coughs) обнаружите. И такую, знаете, ближневосточную головоломку тоже. Кстати, напишите в комментариях ваши варианты, кого имел в виду Андрей Глебович. Мы с интересом почитаем. Вдруг кто-нибудь из вас действительно угадает. Может быть, что-то внутреннее дипломатическое у вас тоже присутствует. Андрей Глебович, посмотрела несколько ваших заявок интервью и удивилась 13 октября вы давали комментарий одному российскому изданию и сказали что похоже в соединенных штатах америки ждали эскалации в газе из чего вы исходили почему вы считаете что американцы заранее знали что эти события возможны
2: это все заранее знали это, ну, я, как? Думаю, я вот что... не знала все к этому шло ну в принципе конечно предположить например что в израиле не знали, в принципе, о готовящемся к такому выступлению, но ну, это, это более чем странно. Но, смотрите, я, с этим, я в свое время создавал, наряду с другими коллегами, у нас такая пятисторонняя была комиссия, мы создавали для палестинцев силы палестинской полиции, полиции полиции безопасности. Кстати говоря, прекрасно работали там израильтяне, были Давид Султан, такой прекрасный дипломат, были представители США, руководил работой нейтральное лицо, и блестящие специалисты были из Норвегии, значит, Российской Федерации и Америки. И вы знаете, вот когда люди заняты делом, несмотря на такие противоречия, которые были, бы, палестинцами и израильтянами. Все сидели, нормально работали. В принципе, это вот наша работа идеальная была в том числе организации то, что называется переговорного процесса. И я помню, мы, ну, когда там, например, задерживались там с американцами, там, другие расходились, мы с ними говорили. Ну, конечно, вот израильтяне-орлы, насколько они знают, вот, до дециметра, все, что происходит вообще и у них, и вокруг, и так далее. Поэтому предположить, что за эти годы произошла такая деградация служб, которая отвечает за безопасность, ну, довольно довольно сложно. Я думаю, что если там были какие-то сложности при принятии решений, они где-то были уже на уровни принятия решений, реагирования. Вот тут бывают уже бюрократические какие-то такие задержки в любой стране, когда уже доложили те, кому положено, а, а как говорили товарищ Сталин, вовремя решения не принял. Но это бывает. Вот это, вот, это, вот это может быть. Я думаю, что американцы, конечно, знали об этом. Ну и, в принципе, это некоторые статьи, даже которые вот появились перед седьмым числом, ну, посмотрите статью Индика, он с коллегой написал из Иордании. Статью, где говорилось о том, что, ну, в общем туши и что, в общем-то, есть очень мощные такие силы в том же Израиле, которые считают, что надо пожестче. Но вот когда жесткие такие вот подходы читают, то это может спровоцировать другую сторону на упреждающий удар. Ну, то есть, вот, например те камазовцы, о которых мы говорили, что они часто заблуждаются, они могли на это стерегировать. В принципе, точно сгущались, потому что усиливались позиции э, таких жестко настроенных элементов и там, и там. А когда жестко настроенные элементы, с которыми выступает вообще завоенное поддавливание в отношении друг друга, усиливаются, ну, тут речь идет уже просто о конкретном выборе моменте, когда что-то может произойти. Поэтому вот не раз это бывало, сейчас для нас это то, что произошло, вот этот, ну, нечто подобное уже бывало. И это говорит, что на, о чем? Это говорит о том, что надо профилактировать подобного рода вот, обострения, иначе э, события будут развиваться по своей собственной логике, и мы будем подхватываться, когда уже э, начали гибнуть люди. Вот этот э, элемент э, профилактики он, к сожалению, на нуле. Мы пробовали его создавать в рамках мирного процесса, даже подступали к решению этого вопроса. В Омане мы пытались вместе с американцами создать такую вот, ну, что ли, площадку, где бы был центр получения оперативной информации для оперативного реагирования. Ну, даже такой там простат, как людей, которые там работают, начали обсуждать. Но потом все это растаяло. И вот после 1996 года, после того, как в Израиле, кстати говоря, укрепились первые вот эти радикалы, Нитаньяк, в частности, группировка, ну, все это ушло никуда, и теперь вот народы региона, они страдают от того, что нет никаких профилактических инструментов для того, чтобы подобного рода вспышки не допускать.
1: У меня была версия, наблюдая за всем этим и внимательно читая интервью израильских военных, они почему-то в первые дни эскалации были удивительно щедры на общение с прессой, причем еще какой, да, рейтер, у которых огромная аудитория. Меня удивляло, что израильские военные разные, как под копирку говорят. Да, мы проспали. Да, мы видели, как Хамас там даже отстроил территорию, где тренировал уличные бои, бойцы у них там бегали тренировались. Мы это все видели, но мы не верили, что они что-то предпримут. Меня это удивляло, и мне показалось, что, может быть, имеет место какой-то сговор между частью ястребов израильских, возможно, с участием Нетаньяху, которого до этого качали вот эти протесты по поводу судебной реформы, и со стороны Америки я подумала на республиканцев, потому что у них обычно с Нетаньяху хорошая коллаборация, и они были бы не прочь поджечь Ближний Восток. А потом, когда я посмотрел, как команда Байдена бегает, пытается что-то латать хаотично, мне показалось, что я скорее права, чем не права. Как вы оцениваете такую версию?
2: Ну, я думаю, что если кто-то был заранее как-то информирован, то это исключительно узкая часть людей. И это, конечно, не может быть то, что мы называем республиканской партией и так далее. Это утепло и так далее. Да потом не настолько они могущественны, потому что они такие люди, которые ну, во фронты выставили, они озвучивают. Вот. Нет, если это было... логика у военных тоже может быть, которые потом вот, не стали опираться, а все стали признавать. Потому что ну вот они, например, могли, какая скажем, версия может быть у израильтян, что военные чувствовали, что дело очень далеко зашло вот в плане строительства всякого рода доморощенных производства ракет и так далее на территории, где находится КАМАЗ. Что дело дошло очень далеко. но просто так взять и врубить да, им. Ну, это как? Ну, это, это такая неоднозначная вещь. Поэтому, может быть, они были не против, чтобы КАМАЗ сам начал, а им бы дали бы сдачи и, наконец, разделались. Это действительно опасно для Израильная инфраструктура. Но так же, как вот в 1941 году, ведь мы тоже знали, что будет нападение, но решили вот, ну, так, как это получилось. Вот, может быть, действительно, военные, вот не то, что проспали, я исключаю это, они вот могли неправильно понять, насколько могут быть далеко идущие и масштабные действия со стороны «Хамаз». Вот это вот могла быть трагическая такая недоценка, которая привела, привела к таким вот трагическим, ужасным событиям. Ну, в принципе, вообще война, как бы мы ее ни пробовали сами понять, вещь такая беспощадная неприятная, и лучше без нее обходиться. Действия «Хамаз», конечно, повергли
1: многих в шок, И то, что они заложников брали, и вот эти вот жуткие кадры, как они там издевались над отдельными заложниками, много чего в интернет просочилось. Но сейчас, по прошествии времени, возникает другой вопрос. Насколько... Соизмерим ответ Израиля. Все чаще мы видим, что пишут геноцид палестинского народа. Да, Хамас начал эскалацию, но Израиль сносит жилые дома и страдают, опять же, мирные жители, кадры с ранеными детьми из Палестины, убитыми детьми из Палестины. Заявление министра обороны Израиля про человекообразных животных. Как вы это оцениваете? Это соразмерный ответ?
2: Ну, смотрите, во-первых, отношение к, к палестинцам разного бренда. Знаете, ведь, если брать палестинцев, которые остались на территории Израиля после войны в 1948, потом до 1973 года и так далее, ну, израильтяне довольно гибко в отношении их себя вели. Значит, в принципе такого человеческого иногда, то, что приписывают им, нету подхода, потому что ну, и вы, и я, мы десятками разговаривали с которые живут в Израиле, которые там голосуют и так далее. Ну и чего? Они они прям такие уж радикалы, что ли? нет. Они многим недовольны, и, значит, у них там претензии есть и так далее. Но к ним, со стороны Израиля, было одно отношение. А вот те, кто оказался... Вот, по 1967 года вот, пострадавшие, почему-то с самого начала у Израиля было очень такое жесткое отношение, и жесткое отношение оно вот, и вызывало ответную такую э, реакцию, и во многом воспитывало э, давала возможность радикалам укреплять э, свое э, влияние. Поэтому вот эта жестковатость э, она, она была. И э, вот дальше, вот как раз, происходило то, что мы с вами говорили, что радикалы дальше. Прямо или косвенно, сговариваешь не сговариваешь, но они практически друг другу так или иначе подыгрывали. И это не только Израиль и Палестина. Это такая же ситуация, она бывала в разных краях мира, и тут ничего оригинального такого нет.
1: Но действия Израиля оправданы? Вот так сносить гражданские дома, гражданскую постройку?
2: Ну, это есть такое вот мягкое название – непропорциональное применение силы и так далее. Хотя мы с вами очень хорошо знаем, мы следим за израильской печатью, за выступлениями. Мы знаем, что там говорят о том, что «а вы не делайте вот этого счета, не надо размещать под объектами инфраструктуры гражданской, боевиков, и тогда не будем наносить удары». Радикалы друг друга видят издалека – и фактически они подставляют э, друг друга э, или вот э, непропорциональному употреблению оружия, э, э, и так далее. Ну, здесь, здесь какую-то правду найти. Очень сложно. Сделаем паузу и продолжим.
0: Все программы радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Итак, на волнах радио «Комсомольская правда» программа «Диалоги». Андрей Бакланов сегодня наш гость, дипломат. Ну, Андрей Глебович, вы, как истинный дипломат, ушли от моего острого прямого вопроса. Ну, Только
2: один раз. Только один раз.
1: Я ожидала сейчас получить однозначно либо осуждение действий Израиля, либо подтверждение правоты. Ни того, ни другого не получила, но получила много другого. Интересного, друзья, пропустили. Обязательно послушайте. В завершении этого сложного разговора, понятно, что и часа мало. Давайте попробуем Вот что еще понять позиции Иордании и Египта. Вообще эти две страны, они давненько втянуты вот в эти израильско-палестинские разборки, даже если вспомнить события Палестинской войны, в которую вшилась арабо-израильская война, вспомнить события шестидневной войны. Вот эти страны, Египет и Иордания, в том или ином виде фигурировали. В свое время король Иордании даже заявлял, что он не против под себя подмять всю подмандатную Палестину. Это вот в сороковые годы, сорок седьмой год. Но вышло то, что вышло, не будем сейчас вдаваться в историю. Сейчас меня удивляет их позиция. С одной стороны, они кричат, что ну как можно Палестина, ну что ж вы творите, израильтяне. При этом беженцев к себе из Палестины ни Иордания, ни Египет не горят желанием принимать. Как относиться к такой позиции этих стран?
2: Ну да, начнем с Египта, тем более мне удобно. что с утра я начал рабочий день с того, что встречался с послом Египта в Москве. Естественно, по проблематике про, про тоже она там рассматривалась. Ну, смотрите, давайте логически рассуждать с точки зрения Египта. Тут такие хамасов. хамасовцы. Хамасовцы – да, это бренд того, что с таким трудом Президент Сиси и его сторонники, это большинство населения, каким трудом от них избавились. Это и демагогия, это и преступления и так далее. Ну и запускать вот этих людей, конечно, им, им неохотно. Это не все. Понимаете, что дело? И, и, и египтяне, да и в целом другие страны, они прекрасно знают о планах, вот, смотрите и других, оттеснить, который с самого начала был вот эта кампания, оттеснить палестинцев как можно дальше от границ. Израиль, поэтому они не хотят участвовать в реализации сценарного плана Израиля. Считаю, что если пустить беженцы, то это как раз то, что Израиль и добивается очередной раз выкинуть еще новое дополнительное количество людей с территории рядом расположенной. И таким образом вообще начать решать вот на такой основе палестинскую проблем. Поэтому здесь аргументация не такая простая. И у них она есть. И она у них довольно, довольно жесткая. Иорданцы примерно то же самое. Они в 2004 считают, что у них и так 6% населения, это прямо или кошки на, вот, палестинских кровей и так люди, что они пострадали, будь здоров, за все эти десятилетия, ну и хватит, ну и хватит. Значит, вот эти разборки начаты очень сомнительным руководством палестины, хамасовцев и ну, достаточно специфическим, скажем так, аккуратно руководством Израиля, что они не хотят быть жертвами вот этих разборок, которые привели к новому возможному наплову палестинских беженцев. Поэтому на данном этапе страны, как, во-первых, мы с вами вначале уже говорили в первой части нашего разговора, что ни одна сторона и ни одна страна вокруг вот этого конфликта не хотят прямой или косвенно серьезной, тем более военной вовлеченности. Ну и в том числе и в плане, приема очередной порции вот этих беженцев, среди которых, среди них, может быть, очень большое количество экстремистских настроенных населения, которые ну, начнут там всякие выкрутаться соответствующие. И с этим будет очень трудно службам безопасности, соответственно, египетским и городским справиться.
1: То есть заявлять мы за Палестину это одно, реально помогать несчастным палестинцам для некоторых стран это другое. Но, возможно, что-то поменяется, если Израиль начнет все-таки полномасштабную наземную операцию. Пока из того, что мы видим в публичном пространстве, даже команда команда Байдена пытается израильтян от этого удержать. Но, судя по инфопотоку, есть предположение, что наземная операция все-таки будет. Ваше мнение, будет, не будет, и если будет, к чему она приведет?
2: Ну, я вообще не очень понимаю, какое-то вот такое особое отношение к наземной операции. Но вообще наземная операция отличается от операции военной. И то в первом-другом в первом, в случае Израиль стал на путь э, осуществления крупномасштабной настоящей военной операции. В каких формах, где он будет бить дистанционно, где будет наступать, ну, почему такое вот отношение жуковых считается, если он пустит э, пехоту, э, тогда это считается. А если пехоты нет, то нет. Но я думаю, что сейчас, ввиду того, что э, тут уже наверное, действительно вот, извините, не до конца знают, насколько э, будут э, кровопролитные и сложные бои, с учетом, с учетом э, инфраструктуры вот подземный э, я думаю, что сейчас они будут делать разведку боем и будут смотреть, к чему это приведет. Но ну, а дальше уже будет уже после разведки боем определяться, э, делать или, э, или, или не делать. Но, в принципе, в, в любом случае мы уже имеем состоявшимся военным решением э, вот на да, дан, данного Военное решение на чай Пускай дистанционные, пускай они супутными какими-то пешими порядками, то она уже началась.
1: Да, и там израильская страна заявляет, что, возможно, эта операция продлится три месяца, хотя мне кажется, сейчас никто уже не предугадает, сколько она продлится. Но при этом мы видим, звучат из турецкой республики, из России, там ряда других стран призывы, конечно, решить все это дипломатическим путем. Президент России заявляет, что решение мирным путем, возможно, в рамках создания независимой Палестины, точно такая же риторика у турецкой страны, например, как в ООН, по-моему, тоже такие мысли стали звучать. Допускайте дипломатический вариант развития событий и какую роль Россия тут может сыграть, и будет ли независимая Палестина?
2: Тут ключевой игрок Израиль. Воздействовать на Израиль политическими путями, дипломатически, бесполезно, потому что это не какие-то люди в коротких станичках, это опытнейшие дипломаты. И политики они с точков дадут очень многим пытается получать, например, Гутерриевич, я думаю, они смеются над ним, над его непрофессионализмом или малым профессионализмом. Ну что, Гутерич будет получать дипломатов, которых мы с вами знаем. Да они, что, они по сравнению с тем, как профессор с каким-то студентом-перекусником или левозу первокурсником. Поэтому вот надеяться на такие чисто политические методы не приходится. Израиль может пойти на переговоры только в том случае, если на уровне значимой части политического руководства придут к выводу, что обстоятельства, обстоятельства складываются таким образом, что, пожалуй, полезно будет начать переговорный процесс. И для этого требуется еще перегруппировка очень серьезное политическом руководство Израиля, подобной той, которая была в конце 80-х, 80-х начале 90-х годов. Даже для дела каких то политических партий конкретно. Была в то время такая мощная группировка тех людей, которые смогли начать мирные процесс. Они совершенно точно так же, как и другие, не любили палестинцев, но считали, что можно пойти по пути созданию рядом параллельно с Израилем такого вот полугосударства, вот, которым глаз на глаз, но пускай палестинцы живут там, сами управляют как может и под, под, под э, таким присмотром самих израильтян и международным присмотром, можно, наверное, существовать. Но это не два государства было бы, но это государство Израиль и какое-то такое образование почти государственное. Но вот это, для, для этой опции требуется очень серьезная перегруппировка сил в регионе и перегруппировка сил внутри Израиля. Пока чего-то это не просматривается. Осталось пока мы на ближайшее время будем, к сожалению, видеть попытки силовых подходов.
1: Последний к вам вопрос, такой немножко философский, учитывая вашу биографию и вашу генетику, извините, в этом смысле. Как вы сегодня оцениваете российскую дипломатию? Мы развиваемся в ногу со временем или где-то отстаем? И не кажется ли вам, что иногда России очень не хватает Евгения Максимовича Примакова?
2: Ну, вы знаете, вот, во-первых, конечно, подготовка у нас дипломатически лучше имела. И по количеству языков, и по подготовке, и по совокупности подготовки. Я все время по указанию министра иностранных дел был в Великобритании, выступал с лекциями 12 наиболее крупных университетах, и общался со своими коллегами, я там подузнавал, как они готовят будущих дипломатов. Честно говоря, пришел к выводу, что у нас подготовка лучше. Подготовка хорошая. Чего нам не хватает? Чего нам не хватает? Мне кажется, что вообще всем нынешнему поколению бывших советских, российских людей не хватает не столько подготовки, сколько определенности и жесткости суждений и проведения своей, своей политики. Очень долго идут какие-то раздувания, прежде чем принимается решение. И мне кажется, вот степень решимости, она должна быть резко возрасти. И в этом плане нам нужны такие люди, которые вот сейчас будут возвращаться с военной операцией, где вот ситуация такого повышенного риска а внуждает людей быть решительными. Вот не случайно было такое понятие «военное поколение». Что такое военное поколение? Это смелые, решительные люди. Поэтому они за 20 лет не только восстановили Советский Союз, да, но и сделали супердержаву. А потом вот все это начало таять, военное поколение стало уходить, приходить не военное поколение, а с большим количеством компромиссов, лени И так далее. Я думаю, что вот не хватает всем ветвям нашей науки, жизни и практиков, не хватает смелости в индивидуальном плане принятия на себя решимости ответственности за решения и жесткости в тех решениях, которые предлагаются и осуществляются.
1: Но я верю, что мы в этой части все-таки, как ни крути, наследники Евгения Примакова. Так что, глядишь, лиха беда начала, все это у нас появится. Спасибо большое. Андрей Бакланов, дипломат, был сегодня на волнах радио «Комсомольская правда». Андрей Глебович, спасибо
2: огромное. Спасибо, вам, Глебовна. Очень интересные вопросы. Спасибо. Спасибо. До свидания.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.